0: Dora, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar aquí. Es un placer teneros a los dos, a Mateo también. Buenos días, Mateo.
2: Buenos días, Enem.
0: Bueno, eh, ya sabéis, vamos a hacer un podcast. Es, de hecho, nos estrenamos aquí, ¿no? El CITIUS estrena aquí. El CITIUS es un centro de investigación en tecnologías inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo soy su director, Senem Barro. Y eh, pues vosotros sois los protagonistas. Eh, lo que vamos a buscar a través de estos podcasts no es hacer divulgación científica o no solo, sino sobre todo opinión científica. La vuestra es fundamental, es muy importante, y estoy seguro de que quien lo escuche así lo considerará también. Bueno, voy a presentaros muy brevemente. Eh, Dora Blanco es física, eres física, eh, formada en la Universidad de Santiago de Compostela, investigadora del grupo de arquitectura y tecnología de computadores de nuestra universidad y estás vinculada al Sitios, pues desde sus mismos orígenes, ¿no? Eh, tu investigación está relacionada con la mejora del rendimiento de aplicaciones eh, usando arquitecturas de altas prestaciones y lograr así pues, un procesado más eficiente pues, de conjuntos de datos multidimensionales, algo que consume muchos recursos computacionales. ¿no? Bueno, lideras actualmente el grupo de investigación centrado en el procesado sobre arquitecturas de altas prestaciones de datos de sensado remoto, eh, datos multi- e hiperespectrales, concretamente. Eh, participas y has participado en multitud de proyectos europeos, liderado contratos con el sector empresarial y desde el 2017, y esto es muy importante también, pues eh, formas parte del Comité Ejecutivo del Congreso Europar. Bueno, Mateo, eh, Mateo también es de, de este ámbito, del ámbito de la, de la arquitectura de computadores y de la supercomputación, y él es eh, bien conocido porque además es el director del Barcelona Supercomputer Center, eh, que además ideó, impulsó y creó eh, realmente este centro, ¿no? Es, es eh, padre, madre y todo a la vez ¿no? del, del BSC. Bueno, eh, Mateo es una persona hiperpremiada, ¿no? Eh, tienes. Cantidad de premios, Mateo, de, de, de todo tipo, pero sobre todo calidad de premios. No Eres una persona que reúne, atesora eh, los premios más importantes del mundo en tu ámbito. Quiero citar alguno de ellos. El Ecker Mauling en, en el 2007, el Seymour Cray en el 2015, el Charles Babas en el 2017. En fin, eh, uno de los 25 investigadores eh, más influyentes en tecnologías de la información de Europa, eh, ha recibido también eh, prestigiosísimos premios a nivel nacional, formas parte de multitud de academias eh, científicas, eh, te han condecorado, el, eh, yo sé de, de tu enorme relación eh, enormemente intensa y de lo que te quiere en México y de lo que tú quieres a México y ha recibido, de hecho, la condecoración de la orden mexicana del águila azteca, que es la máxima distinción del gobierno de México a un extranjero. En fin, doctor en Noris Causa por multitud de universidades, tanto españolas como extranjeras, pero voy a terminar tu presentación con algo que sé que para ti es lo más importante. El libro. Te lo, libro, he, te el lo libro. he oído algunas veces, con tu libro. Y tu libro es que en el 1998 fuiste elegido hijo predilecto de tu pueblo. Y en el año 2006, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Alfamén, que es el municipio español de campo de Cariñena, de provincia de Zaragoza, donde naciste, eh, pues decidió poner tu nombre al colegio público eh, donde tú precisamente estudiaste. Bueno, en fin, eh, gracias a los dos, la verdad es que es un lujo teneros aquí, os agradezco muchísimo vuestra participación y empezamos. Entonces, lo primero, Mateo... Eh, una pregunta que seguro que para ti es muy fácil. ¿Qué es la supercomputación y para qué necesitamos supercomputación?
2: La supercomputación es la ciencia que se hace usando supercomputadores. ¿no? ¿Y los supercomputadores cómo se construyen? Haciendo que muchos se puedan intercambiar información muy rápido de forma que pueden colaborar en la ejecución del mismo programa. ¿no? ¿Cuántos? Pues hay supercomputadores que tienen millones de procesadores y si somos capaces de dividir un trabajo... En un millón de partes vamos a ir un millón de, de partes, eh, de un millón más rápido, un millón de veces más rápido. ¿no? Entonces es una herramienta al servicio de la ciencia y la tecnología. Es una herramienta multiuso porque ejecuta programas que han escrito investigadores que vienen de todos los campos. ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan? Se utilizan en cualquier campo de la ciencia y la ingeniería, pero te voy a decir algunos campos en los cuales sin ellos sería muy difícil, por ejemplo el tema del cambio climático. O sea, estudiar el cambio climático eh, necesita eh, ejecutar programas muy complicados, donde la física y las matemáticas son muy complicadas, donde hay que hacer estudios eh, de muchísimas operaciones con muchísimos datos, donde los procesadores se tienen que intercambiar información cada poco tiempo y sin un supercomputador. Prácticamente es el único laboratorio que tenemos para ese tema. Otro campo que lo utilizamos nosotros mucho es en la medicina personalizada. La medicina está todavía muy retrasada, digamos, a ver si me, si me explico bien, porque todavía no utilizamos las técnicas que están al alcance nuestro para avanzar en el estudio del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la medicina personalizada ahora, desgraciadamente con el covid tenemos muchos datos en los hospitales que tenemos que llevar a los centros de supercomputación para que los investigadores en ese campo puedan realmente aprender más de cómo funciona la vida ¿vale? pero búsqueda de nuevos materiales inteligencia artificial la inteligencia artificial realmente ha salido eh, a flote digamos con el con la existencia de datos y potencia de cálculo
0: de, de la inteligencia artificial hablaremos después porque efectivamente nos interesa especialmente porque somos eh, ...un centro de investigación en, en esos temas. ¿no? Pero ahora una preguntadora: ¿En, ¿En qué medida la investigación del CITIUS en computación de altas prestaciones en concreto, ¿no? y la tuya en particular, contribuye a la resolución de problemas reales?
1: Bueno, eh, siguiendo la línea que estaba comentando Mateo, la arquitectura de computadores o la computación de altas prestaciones puede, puede sonar a algo muy lejano a la realidad... Y lo que estamos haciendo en arquitectura de computadores es construir con elementos electrónicos la base que sirve para los videojuegos, para los teléfonos móviles y la computación de altas prestaciones. Y esos dispositivos sirven a propósitos a la resolución de problemas reales cotidianos, en particular en el, en el CITIUS, no solo yo, sino... La gente que trabaja en arquitectura de computadores, que es un grupo más grande, alguna gente afortunadamente bastante más, más mayor que yo, que lleva muchos años trabajando en esto, trabajamos tanto en cosas de computación pura y dura, que pueden parecer muy alejadas de la realidad, como trabajar en cuestiones de Big Data o de Cloud Computing, que parecen muy alejadas. De, de los problemas reales, eh, pero que en el fondo contribuyen a resolver problemas que nos está demandando la sociedad que resolvamos y que resolvemos. Por ejemplo, analizar la sostenibilidad de la vegetación en los bordes de los ríos, que es algo que hago yo en particular con el grupo con el que trabajo. A analizar la evolución de catástrofes naturales, grandes cantidades de datos que tienen que ser procesados de manera muy eficiente para dar respuesta a un problema, muchas veces en, instantáneamente, o sea, en tiempo real, y para eso necesitamos plataformas computacionales muy avanzadas, para eso, para simular eh, el comportamiento de dispositivos, para hay estrategias para... ...encontrar caminos en situaciones de emergencia... ...hay gente dentro de nuestro grupo que trabaja también... ...en realizar análisis de sentimiento en la red... ...con todos los datos que hay en las redes sociales... ...procesarlos de manera eficiente... ...para que eso se pueda hacer de manera...
0: Hay mucho sentimiento en la red,
1: ¿no? Sí, hay mucho sentimiento... ...no todo el sentimiento bueno, pero... pero, pero... Pues bueno.
0: ¿Y qué te gustaría preguntarle a, a Mateo?
1: Bueno, yo eh, tirando por, la, por, por el campo de la supercomputación... Eh, en, este, ...en este contexto... Eh, hay una lista eh, que se renueva cada unos cuantos meses, que se llama Top 500, que son los 500 supercomputadores más potentes del mundo, y en este momento, entre los 10 primeros, creo que hay tres europeos nada más. Eh, sin embargo, la inversión que está haciendo Europa en investigación eh, parece que es relativamente grande. Estos, esta cifra de tres supercomputadores entre los 10 más potentes es un poco escasa, ¿no? Me gustaría que me diera la opinión al, al respecto sí, a eso.
2: No, pero habría mucho que hablar. Primero, eh, eh, los computadores se clasifican ejecutando una operación que es resolver un sistema de ecuaciones con matrices densas que no tiene relación alguna con lo que realmente hacen el día después de pasar ese test. Uh -huh. De forma que hay computadores que pueden estar pensando, pueden estar pensados para decir, a nivel político digo que estoy el cuarto y ya está. O sea, eh, si el dinero que teníamos lo hubiéramos dedicado a hacer un computador para estar bien en esa top 500, hubiéramos quedado al tercero del mundo, sin embargo decidimos que no, y decimos que no porque el mundo real no es el mundo que se utiliza para clasificarlos, eh, tú decías si bien que te dedicas a temas de matrices dispersas, no sé si Entonces, uh -huh. pues ahí hay otro test que se llama el, el gradiente conjugado y verás que los supercomputadores, el más rápido, es un computador en eficiencia, que tiene cuatro años, que es japonés. Y que tiene una eficiencia del 5%. Es decir, que estamos utilizando el 5% de la capacidad del y es el computador más rápido. Entonces quería decirte que eh, esa lista, por ejemplo, yo no la, no la contemplo para nada, porque el BSC siempre comprará mientras esté yo, máquinas cercanas a los usuarios, máquinas diferentes que puedan adaptarse a diferentes aplicaciones con el objetivo de optimizar el rendimiento y optimizar la energía. Pero eh, los dineros que se han gastado son muy poquitos comparados con los dineros que gastan en Estados Unidos, China o Japón. El computador japonés costó mil millones de dólares, que es un, el doble que la suma de los tres computadores europeos que están en, en los diez primeros. Entonces, el, no sé el Fugaku,
1: el primero. El Fugaku.
2: No sé si te contestaba, es decir, hay una lista para ser el rey
1: sí, sí, está un claro. día, pero al
2: otro día tus usuarios tienen muchos problemas. Nosotros ah. decidimos el Mar Nostrum 4 que tenga cuatro cachos, De acuerdo, Y el Mar Nostrum 5 que estamos negociando ahora tendrá 4 o 5.
0: Oye, eh, fantástico. Este. La, la verdad es que es súper interesante eso. Pero yo, yo también. Me guiaba, aunque no soy un experto en el campo de la supercomputación, pero me guiaba en buena medida por ese ranking, ¿no? Y ya veo que, que tiene muchas, pero, muchos
2: matices. Pero déjame que te diga una cosa. Como experto que eres en inteligencia artificial, hay otro ranking que es ese, pero en inteligencia artificial. Claro. ¿Qué pasa en inteligencia artificial? Que el, ran el ranking anterior tienes que usar números que codificas en 64 bits y eso le hace mucho daño a un computador. Claro. Sin embargo, en inteligencia artificial, dependiendo de lo que tú haces utilizas número 32, 16, 8 y ahí el mismo hardware puede hacer dos, cuatro, ocho operaciones sí. y han pasado del Saflock. Flock. Y hay otro ranking que es, dígame usted cuán rápido es su computador ejecutando aplicaciones unas veces más de inteligencia Pero hay otro que dice, no, no, usted irá muy rápido, pero ¿cuánta energía gasta? Y entonces hay el Green 500, o sea, hay muchos ranking, un poco como los partidos políticos, no de que al final siempre hay alguno ninguno pierde, eh, todos están colocados bien Siempre sabes eh, dónde eh, situar ¿no?
0: dónde <risa> tienes que aparecer para que tu foto sea buena Sí,
2: pero es importante al hacer el ranking lo que es importante es, los que tenemos ya pues, eh, experiencia sinceramente desde el año 84 utilizando máquinas paralelas que los usuarios vean que cuando compras una máquina que teóricamente en el ranking ese es 10 veces más potente que la que tenías que sus aplicaciones reales como mínimo vayan 10 veces más rápidas claro.
0: Claro, claro. Mira Mateo, eh, yo creo que el público en general sabe que vivimos una crisis mundial por desabastecimiento de chips. ¿no? Eh, bueno, las razones son múltiples. ¿no? Eh, la pandemia ha afectado, de hecho, a la fabricación, al consumo, porque ha cambiado hábitos, a la distribución. Eh, el rebote en las economías que se está viviendo eh, en una eh, todavía no estamos en la pospandemia pero bueno, ya, ya en los países al menos desarrollados estamos mejor y ese efecto rebote en la economía, pues lógicamente hay, hay un, ha generado una demanda brutal eh, sobre la que ya había ¿no? de hecho eh, claro solo China esto es un dato que me llamó poderosamente la atención, solo China importó en el año pasado, en el 2020 sí, en también. chips unos 300, 300 mil. Por, por unos 300.000 <coughs> millones de dólares. Sí. 30.0 millones de dólares. Hablamos de una cifra comparable al PIB de Colombia. Es decir, hablamos de más dinero que la mayoría del PIB de los países del mundo. Eh, otra cosa es la fabricación. Claro, eh, hoy por hoy casi aproximadamente, un poquito menos, pero casi tres de cada cuatro microprocesadores se producen en Asia. Europa tiene un papel residual. Es más, las previsiones es que Asia todavía incremente un poco su protagonismo en la fabricación de aquí al 2030. Los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Apple están ya pensando en fabricar sus propios chips y no depender por tanto de terceros. Entonces, en esta situación Europa no pinta muy bien. Curiosamente sí está bien situada en cuanto a diseño, sí lidera la tecnología necesaria para la fabricación. Tenemos una empresa ASML que, en fin, que va como un cohete, que vale más, que vale dos veces ya lo que vale Inditex, eh, pero no en la fabricación, donde el papel de Europa está por debajo del 10% mundial y, y no se corresponde con, con el peso de nuestra economía. Entonces, ¿cómo se explica que tengamos una empresa líder mundial en la tecnología que soporta el, fro el proceso de fabricación de chips, pero no tengamos apenas fabricación. ¿Es preocupante esto para el futuro de Europa? ¿Y qué habría que hacer al respecto?
2: bueno, bueno es, que es, en el, es que estás poniendo el dedo en la llaga, pero has hecho tantas preguntas que estaremos media hora. ¿no? <risa> voy, a, voy a intentar ser breve. O sea, en los chips hay dos cosas: el diseñar y el fabricarlos. Vale diseñarlos, es hacer los planos de la casa y luego tienes que hacer la casa. ¿no? Entonces, por ejemplo, Apple hace unos diseños maravillosos, pero la casa se la hace TSMC igual ¿vale? igual. Entonces, a su vez, hay los chips que utilizan la última tecnología y chips que utilizan tecnología ya eh, de hace unos años. Por ejemplo, los coches utilizan tecnología vieja, digamos, de, de 20 a 60 nanómetros. Y estamos... El, el, ...Apple está usando 5 nanómetros, sí. que es la última, ¿no? Entonces, el problema de los coches ha sido un, un, un fallo realmente de planificación... No sea, los fabricantes de coches dijeron, no, vamos a fabricar, dejamos de pedir... ...al mismo tiempo ha habido eh, necesidades en otros campos y se han llenado las, las... ...yo les llamo hornos, a las foundry les llamo hornos... ...y el horno se ha, se ha llenado ya con una cola que tienen que sacar... ...y cuando vienen los de los coches otra vez dicen, ¿y los coches? No, no, usted ya, el que fue a Sevilla, perdió su silla, ¿no? Pero, sin embargo, los chips de los coches son fáciles, ¿no? Entonces, fíjate que has nombrado muchas cosas. ¿Quién tiene la tecnología de fabricación? Las Foundry mejores, TSMC y Samsung. ¿Quién al mismo tiempo puede diseñar y fabricar, porque tiene otras cosas, solamente Intel y Samsung? Entonces, Europa, tenemos diseño de cosas sencillas, pero no tenemos diseño de los computadores más avanzados. Y encima nuestros hornos eh, de Global Foundry son viejos. Luego Houston tenemos un problema. Entonces desde el BSC con Fabricio, con mucha gente estamos moviéndonos en Europa para que potenciar el diseño, el diseño de chips de muy alta velocidad que es complicado porque tiene que ser compatible, y tal. Pero gracias a Dios hay una eh, forma de hacer chips ahora que es equivalente al Linux en software abierta, que se llama RISFI. Y por otro lado, vemos, estamos intentando, y ahí está, desde la presidenta de Europea hasta Breton, de hacer foundries. Has nombrado otra cosa. Para, para hacer un chip, normalmente, en, la, en, la, en, las, en, en los hornos, que diría yo mayor, pues igual pasa por 40 o 50 máquinas es una cosa que tú metas el saco de arena por un lado y vayas al otro lado porque se usa la, la arena de, de, de las playas debidamente y, y saques el chip Una de esos 50 pasos que es el crítico es el que dibuja los transistores a esa pequeña dimensión y esa es la compañía holandesa que tú has nombrado, cuyas máquinas valen de 150 a 200 millones y son los que hacen que los transistores sean más pequeñitos una de las partes lo que yo pediría a Europa, que no venda esa empresa como vendió ARM a nivel de chips, y así nos va. No sé si con eso he contestado Totalmente, un poquito. sí.
0: Porque, claro... Tú lo has he... dicho, la, la, eran muchas preguntas y cada una Por de ejemplo, ellas el tema de los coches y otros
2: más, pues claro, estamos en una economía de mercado, ahora se están haciendo 20 foundries por todo el mundo, que harán, digamos, sin ningún problema, para coches, lavadoras, eh, los chips normales. Pero, ¿quién hace que es donde está... Realmente el problema, lo más avanzado, solamente Taiwán. ¿Por qué se interesa hablar de China, Taiwán? A ver, a pesar de que son chinos y tal. Yo creo que, eh, hablando de previsiones, yo creo que Estados Unidos nunca dejará que invadan Taiwán hasta que no tenga un gemelo de TSMC en Estados Unidos. Ya lo están construyendo en Arizona. Que esa tecnología pase a estar también fuera de Taiwán, para que sea menos estratégico la existencia de Taiwán como separado. Ya, ya. Está, 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 está todo muy complicado. Ahí, eh, Intel tiene serios problemas ahora para continuar con su tecnología. Ha fallado en la de nanos ha fallado en algunos diseños. O sea, esto es una guerra eh, tecnológica que a su vez es una guerra geopolítica y económica.
0: Sin duda, sin duda.
1: Eh, en la línea de lo que estabas comentando ahora, a mí sí. me gustaría que nos comentaras sobre RISC-V eh, esa arquitectura en hardware abierto que vosotros sí. impulsasteis desde el BSC ¿qué papel podría tener en el desarrollo pues, en Europa de hardware?
2: Básico y ahí estamos luchando cada día vamos a ver esto la explicación es la siguiente o sea los procesadores ejecutan una serie de órdenes que son las instrucciones del lenguaje y máquina Y ¿qué pasa? que Intel tiene su juego de instrucciones y como hace muchos años que los tiene se ha hecho mucho software que puede ser ejecutado en ese juego de instrucciones ¿Vale? Le pasó la patente a AMD. Luego, todo el juego de instrucciones de Intel lo tiene AMD, son compatibles. Y quiere decir que existe muchísimo software que si te dejan hacer un chip que sepa ejecutar esas instrucciones, tendrás muchísimo software disponible en todo el mundo para que sí. utilice. ¿Qué pasa? Que eh, no había... Eh, eh, Linus democratizó el software. O sea, si vosotros sois muy jóvenes, pero cuando yo empezaba, cuando comprabas una máquina, Agile Packard y B metal como decía yo, te casabas con la mujer, pero el suegro, la suegra y la familia. Aquel software solamente se ejecutaba en aquel hardware. Linux dijo, no, no no habrá problemas de software ¿eh? y quedaban los de hardware. Linux es abierto ¿eh? y permite que lo que haces aquí se pueda ejecutar en otro lado. cristian Sanovic, que es serbio, profesor de MIT, luego se fue a Berkeley, que dijo, oye, con sus alumnos, igual que hizo Linus Torvald, con sus alumnos, voy a empezar a hacer chips que tienen este juego de instrucciones, con lo cual, y lo doy, es universal, todo el mundo puede hacer chips que sabrán ejecutar el mismo juego de instrucciones. Se pierde la propiedad del juego de instrucciones, que es lo más potente que tiene Intel, se pierde la, la propiedad del juego de instrucciones, que tiene ARM, sí. que tiene IBM entonces, ¿qué pasa? Que para añadir nuevas instrucciones, porque los procesadores empiezan pequeñitos, como empezó ARM, como empezó Intel, pero tienen que hacerse mayores, necesitas cambiar, el juego, añadir juego de instrucciones, pues esas instrucciones adicionales las elige un comité científico a nivel mundial y acuerda decir, bueno, la nueva versión de instrucciones del risc serán estas. Usted uh -huh. siga haciendo eh, procesadores. <coughs> Entonces, ¿qué problema hay? El del software. Pero nadie puede poner eh, paredes al campo. Va a pasar lo mismo que en Linux está pasando, que al ser de todo el mundo, pues la cosa va a avanzar mucho. Por ejemplo, nosotros hemos creado en España, eh, donde está la eh, creo que la Universidad de Coruña, <risa> eh, de que eh, hay 12 universidades está abierto a todo el mundo, a todas las universidades que, y por primera vez las universidades españolas van a compartir diseño hardware y software. Eso es maravilloso, porque uno podrá construir ...encima de lo que el otro ha construido. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros llevamos... ...personalmente Fabricio y yo... Mm, ...llevamos 5 o 6 años diciéndole a Europa... ...mira, vendisteis el se la RM... ...la única solución que tiene Europa... ...para diseñar chips... ...es que lo, los haga... ...con la filosofía de que el juego de instrucciones que ejecuta... ...es este universal que es de todos. Y ahí estamos liderando un proyecto que se llama... ...EPI, European Process Initiative... ...hemos hecho procesadores... ...y ahora lo que querríamos es que dentro de cinco años el Mare Nostrum 6 tuviera chips desarrollados en España, en Europa, y si puede ser eh, eh, construidos en eh, foundries europeas. Este es nuestro objetivo. Y
1: ambicioso. Sí.
2: Entonces es que sí. si no tienes ambición, no. Ya, ya, ya.
1: está claro. Sin duda, sin duda. Eh,
0: ¿Has mencionado a la Universidad de La Coruña? buena parte de los que allí trabajan en arquitectura de computadores, de hecho, uh -huh. se formaron aquí. Son
2: sí, colegas sí. de Dora y uh -huh. compañeros. Son, 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 y, a, son amigos míos. Y siguen, son, 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 siguen, y, siguen y... trabajando
0: de forma muy, muy intensa, efectivamente. Bueno, eh, una pregunta para ti, eh, eh, Dora. Eh, eh, tú y tu grupo, de hecho, tenéis una larga y, y fructífera trayectoria en investigación en, en computación de altas prestaciones, pero cada vez más orientada a los sistemas inteligentes y a la aplicación de los sistemas inteligentes a problemas reales. ¿no? ¿Por, ¿Por qué?
1: Bueno, eh, tenemos que dirigir nuestra, nuestra investigación a la captación de recursos también, ¿no? Eh, hay que dirigirse a lo que está en cada momento... Eh, a, lo que, a los problemas que en cada momento nos demanda la sociedad y el contexto científico que tenemos que resolver y dentro de esos hay muchos que tienen que ver con, con sistemas inteligentes eh, nosotros trabajamos en el grupo que me es más próximo en desarrollo de algunos algoritmos relacionados con inteligencia artificial, en acelerar los procesos de búsqueda de hiperparámetros para configuración de redes y en aplicar eh, directamente pues, esos sistemas inteligentes para detectar situaciones anómalas eh, en construcciones, a Hacemos estudios de detección de cambios en, en construcciones, en cultivos, eh, a fin de cuentas son sistemas inteligentes, aunque todo esto lo llevamos a nuestro campo, ¿no? que es la ejecución eficiente eh, sobre plataformas computacionales de altas prestaciones. Pero bueno, está obviamente muy relacionado con, con sistemas inteligentes, no solo el, el, el trabajo que hacemos en el grupo más próximo, no a mí, sino también pues, eso, otras personas que trabajan analizando grandes cantidades de datos. A fin de cuentas, dar una respuesta más o menos automática analizando grandes cantidades de datos. Es un sistema inteligente ¿no? y eso nos demanda en este momento muchos de los problemas, muchos de los retos que tenemos alrededor, tanto de tipo médico como de ciencias de la Tierra, que es lo que me es a mí más próximo, como en muchísimos ámbitos requieren el uso de sistemas inteligentes. Uh -huh. Bueno, por eso estamos en el CITIUS, ¿no? ¿no? Tratando claro. de potenciar <risa> estas líneas, pero además es que los, las empresas que se ponen en contacto con nosotros vienen ya con esta perspectiva, es con demandan, problemas, nos demandan claro, sí. soluciones a problemas de peso, donde tenemos que aportar, podemos aportar soluciones, eso de procesado, de big data, de eh, seguridad en el despliegue de infraestructuras cloud, pero en el fondo revierten en, el, en, en la construcción de un sistema inteligente.
0: De hecho, antes lo comentaste, ya dije que íbamos a volver al tema, el, el impacto que está teniendo la supercomputación en la inteligencia artificial. ¿no? De hecho, es curioso porque los, los fundadores de la inteligencia artificial allá en el año 56, mm. eh, cuando comenzaba ...no la supercomputación, que probablemente ese era un concepto que todavía no se manejaba... ¿no? ...pero comenzaban los primeros computadores... ...eran muy pedestres, eh, con unas capacidades de cálculo realmente eh, ínfimas... ...pero a ellos no era un tema que les preocupase... O sea, ...realmente los grandes retos no los veían en, en las limitaciones de, de la potencia de cálculo... ...supongo que asumían que algún día llegarían... ¿no? Eh, pero lo cierto es que hoy eh, la capacidad de cálculo es uno de los elementos absolutamente claves del boom de las aplicaciones eh, de la inteligencia artificial. Y al revés. Es decir, la inteligencia artificial, de hecho, está condicionando incluso el desarrollo eh, de hardware, el, el desarrollo de chips. Hace poco... Eh, de hecho el, el, el Pixel 6 que es uno de los, de los móviles de, de Google es el primero que incorpora un chip específico porque ya había dentro de los chips digamos de, eh, que comandan los móviles, eh, Apple ya tenía eh, digamos eh, dentro del chip alguna unidad de procesado específico de IA pero Google ya integra un chip separado, digamos eh, lo, que, lo que viene a ser una, lo que ellos llaman el, el Tensor
2: TPU, TPU, TPU sí.
0: efectivamente. ¿no? O sea que eh, la inteligencia artificial va dirigiendo ya incluso el, el desarrollo de ciertos eh, microprocesadores o, o, o chips específicos. Eh, la potencia de cálculo permite avanzar más rápido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está usando incluso para el diseño. Eh, microelectrónico con, con eh, digamos, resultados que, que son sorprendentes. Bueno, hay, hay una simbiosis ahí fantástica, ¿no? Y, de hecho, me consta que en el BSC ya hace años, yo creo que esa es otra demostración de tu siempre anticipación a lo que va a venir, ya hace años que habéis creado una división muy potente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
2: <risa> bueno, entonces también es un tema apasionante para estar tres horas hablando con vosotros este tema. Eh, Tú hablas en el 56. Lo que cambió las TIC fue en el 47 con el invento del transistor. Entonces vieron que los físicos iban aquello, a hacerlo pequeñito, tal y tal. En el 53, la estructura en doble hílice también, que es un componente tremendo de cosas que estamos haciendo. Bueno, están haciendo la gente. Yo no, ¿no? En el 56, Misk y compañía, como ven que los computadores cada vez van a avanzar más, dicen, hombre, si pensamos podemos hacer software que mi metice, el funcionamiento <coughs> ¿qué pasa? como sabes tú bien hay, hay pioneros en el campo de la inteligencia artificial que durante años hacen contribuciones pero no tienen cómo demostrarlo ah. ¿cómo se demuestra eso? pues de repente con muchos datos y mucho cálculo yo te diré que quizás no lo sabes que organizamos eh, mi grupo en el congreso en el 95 en Barcelona en el International Conference of Supercomputing, organizamos la primera partida en el mundo de ajedrez entre el Deep Blue y el Miquel Illescas. Y ganó el Pero Miquel no, Illescas. No Siempre so, ¿no? tuvimos que definir las reglas porque era la primera vez que jugaba una, una máquina contra una persona. Estaba el tan, el chinito allí, que estamos por ahí perdiendo. La. Oye, no, esta regla, si pasa esto, si se va la electricidad y si se corta internet porque la máquina está en el Watson en Nueva York. Tal, ¿no? Lo importante es que en aquel momento ganó el, el Miquel Illescas y fue eh, eh, contratado él y otros genes del ajedrez, tuvieron el Watson año y pico, entonces mejoraron los algoritmos y mejoró el hardware del Deep Blue, de forma que en el 97 ganó a Kasparov. ¿sí? Sí. Pero lo importante es cómo ganaron. Entonces era metiendo el conocimiento, muchos datos, muchas partidas, <coughs> y diciéndole al jugador, yo jugaría así, yo jugaría... Ah, pero el computador pudo ver más lejos de las seis o siete jugadas ...que ve un jugador internacional cuando juega al ajedrez... ...y ahí ¿no? ya
1: lo tienes ganado, claro... ...la anticipación... Sí.
2: ...ahí ganaron... Ah, si no gusta. No, ...pero este no ve... ...más lejos que veo yo... ¿no? ...luego vino el Go... ...luego vinieron muchas cosas... ...están en vuestro campo... ...todo el Deep Learning... ...Machine Learning... ¿no? ...todo esto... ...como yo digo yo un poco... ...y Ulises se me enfada... ...digo si sí, os hemos sacado del armario un poco... ¿no? ...porque, <risa> porque estabais, estabais ahí... No, ¿Y, no. Tienes, ...y tienes razón... ¿no? ...no podéis mostrar lo buenos que sois ahora... ...entonces ¿qué pasa?... Que esto tiene una influencia, como tú bien has dicho, de qué hacemos en hardware. En hardware optimizamos aquello que es muy usado. Como desde hace mucho tiempo los físicos los, utilizaban mucho operaciones con matrices, hicimos eh, computadores vectoriales que son óptimos. Entonces, ahora hemos visto que como la inteligencia artificial se utiliza mucho, vamos a hacer hardware optimizado, que al final la mayoría es multiplicar matrices, una cosa muy antigua, sí, sí. Con, con procesadores históricos. ¿no? Y entonces es una cosa que avanza conjuntamente, es decir, uno de los campos más activos que hay hoy en día es, a nivel de arquitectura, diseñar chips que sean muy rápidos, pero a la mínima energía, porque ahora, por ejemplo, para traducir el lenguaje natural, pues la red neuronal tiene que tener 10 elevado a 12 parámetros, tremendo, y cada vez se complica más. ¿Qué le pasó a Google? Que para hacer esa operación vio que sus servidores, si cada persona del mundo pidiera 15 minutos traducir, no tenía servidores. Y entonces un procesador que van a la versión 4 o 5 ya, los que lo hacen son gente conocida mía, ¿no? que lo que haga sea optimizar solamente eso. ¿Qué hacemos en arquitectura de computadores? Hacemos computadores neuromórficos donde hay muchos procesadores elementales, pero conectados por enlaces serie analógico, las neuronas, de forma que, que va a ayudar al avance del estudio del cerebro. Entonces, la inteligencia artificial, yo cuando digo que es un supercomputador, es una máquina muy rápida, con mucha memoria, los procesadores se conectan a muy alta velocidad, que además ahora, utilizando técnicas de la inteligencia artificial, tenemos una herramienta que permite hacer a los científicos e ingenieros soñar, porque pueden resolver problemas que de otra manera hubiera sido diferente. Te voy a poner uno que me ha sorprendido muy gratamente, que es el plegado de proteínas. Ah, sí. Ese es tremendo Con por, deep fall. por deep mining, o sea, deep fall. Esta es la primera vez, creo yo, que deberían darle el premio Nobel de medicina a informáticos. Sí. Porque eso es fundamental y la gente no ha se da cuenta paso, décadas décadas. Décadas, pero el estado del arte, por, sí. por eso decía que el, el gemelo digital en medicina, que es lo que nosotros eh, hemos convencido ya a tres hospitales, el 12 de octubre, el Virgen del Rocío y el Clínico, Y es uno. nosotros somos un centro nacional, todas las iniciativas son abiertas a cualquier centro, institución española y europea. ...estamos recogiendo cantidad de datos para que los que saben investigar en esos datos, con esos datos... ...realmente avancen muchísimo la medicina. ¿Pero qué está haciendo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está cambiando el uso de la física. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay una cómo se llama una incineradora al norte de, de Barcelona... ...incineradora, incineradora de, sí, de, de basura, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, tú tienes que meter por un lado basura que te llega, depende que ha llovido, no haya llovido, tal. Y tienes que, por otro lado, utilizar combustible el más barato posible, pero claro, si no lo haces bien, vas a producir, vas a polucionar tal y te cierra la incineradora. ¿no? ¿Cómo se ha gobernado esto? Pues con técnicas de dinámica de fluidos, combustión y tal. ¿Cómo se la estamos gobernando ahora? Pues mira, por donde había 300 sensores y tenían datos con una red neuronal, o sea, que hace no necesaria la física. O sea, Estaré mucho tiempo y tú eres experto. A mí lo que me da miedo es que hemos creado ingenios como las redes neuronales que no sabemos cómo trabajan. Nadie sabe cuándo empiezan a aprender y Google y tal están empezando. Están dedicando más dinero a saber cómo aprenden, aunque las usen. ¿Eh? Eh, eh, me da mucho miedo que estemos creando máquinas que no sabemos cómo funciona, que está sustituyendo a la mayoría de cosas eh, eh, bueno, y que está avanzando todo. Eh, en cuanto al juego del Go, hay, hay mucho campo en el Machine Learning, que tú lo sabes muy bien. Es decir, esto se hace así, aprende eh, las dos versiones que hay de Go. La primera fue fuerza bruta, pero la segunda le dijeron, mira, juega luego contra tu papá y, y tuvo al, al papá. Y desde cero, <risa> Eso da un poco de esto y acabo. En la supercomputación nosotros tenemos más de 60 personas de los 650 investigadores que hay en que eh, se dedican al tema de la inteligencia artificial desde hacer hardware. A hacer lenguajes de programación, a hacer, a utilizar en las aplicaciones normales que hay de supercomputación, estás aplicando la física y las matemáticas y encima hay una capa de inteligencia artificial que te va guiando buscando soluciones óptimas más rápidas y con menos energía. La combinación es explosiva. Es ¿no?
0: La verdad es que la, la era inevitable. Yo ya sabía que que los temas que íbamos a abordar iban a ir ramificándose y cada una de esas ramas po podríamos tirar de ellas indefinidamente. Fíjate, lo de Ilescas, eh, no, eh, yo sabía que lo habían incorporado a, al equipo de IBM para estuve, mejorar... Lo, lo que, lo que estuve, no sabía, estuve ahí yo. Claro, lo que no sabía es que en el año no, 95 habíais hecho ya sí, eh, sí. ese... Combate, no sé si digamos. En, la, en
2: la charla que tengo hoy a veces uso la, la transparencia de donde estoy con Ilescas, o sea, eh, sí, sí. Pero ...jugaron dos partidas y ganó sí. Lillez... ...que es un después inmediato. ...en el
0: 97, dos años más tarde... ...en mayo del 97... Eh, a, ...a un torneo a seis... ...con Kasparov... Ganó, ...ganó Di Blue. claro... ...y efectivamente en aquel caso... ...era una mezcla de fuerza bruta... ...porque la máquina podía... Eh, ...explorar unas 200.000 movimientos... ...por segundo... ...que no hay ningún humano que llegue a eso pero sobre todo también en mucho conocimiento del juego del ajedrez que estaba, digamos, embutido en la máquina y que esta usaba pues, para guiar sus estrategias. Y,
2: y el despistar, porque hizo sí. alguna jugada que el otro lo descolocó. Bueno, eso
0: sí, efectivamente, que tal. pensó que, él, que la habían engañado. Sí, pensó que estuvo, digamos, enfadado
2: una pero temporada. Pero fíjate ¿no? que se dio, volviendo a tu pregunta, me pareció muy oportuna, de que cada vez más datos cada vez más potencia de cálculo, llega un momento en que vas cubriendo eh, objetivos, ¿no? Ajedrez, sí. Go, el, el plegado de proteínas, eh, ¿dónde llegaremos? Pues mira, yo aquí, eh, tú habrás leído esto de la inteligencia artificial en el segundo invierno polar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la inteligencia artificial ha hecho lo fácil y que lo difícil igual no lo hará nunca. Por ejemplo, hablar el sentido común. Nunca un computador creo que tendrá sentido común.
0: Yo no diría nunca. Nunca. Pero desde pero, luego estamos. Nunca, nunca para
2: mí es. <ríe> que yo pueda decir. Nuestras vidas. Que digamos, yo pueda decir, me equivoqué.
0: <ríe> claro. Eso <ríe> es lo que hacemos normalmente cuando nos dicen, ¿cuándo ocurrirá sí, tanto? Sí dices, bueno, ¿cuándo no estaré yo vivo? Pues yo digo, lo, lo yo digo ya, y
2: ahora cada vez menos, no, pero digo, digo, antes decía, dentro de 50 años, ahora digo, dentro de 25, vas a cortar, ¿no? y dice, este material
0: cada vez hace previsiones más a corto
2: plazo. <risa> pero bueno. es, pero es, eh, la entonces, fíjate que tengo el visitar pero es un campo que eh, yo en el BSC quiero potenciar muchísimo, 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 porque es la combinación, como tú decías, Dora, de eh, los datos, la potencia de cálculo, sí la inteligencia artificial y las ideas para, en definitiva, estoy de acuerdo contigo, lo que tiene que hacer la investigación. Yo siempre digo, y lo diré esta noche y en las charlas seguramente, que yo no creo que la investigación tenga que ser solo excelente. Si me dicen una cosa, tiene que ser relevante, tiene que resolver sí. el La excelencia es un primer paso que a veces no es necesario porque grandes de las cosas que nos dominan no han sido publicadas.
1: Es verdad.
0: Es una muy buena reflexión, Dora. Eh, mm, a ver... Estamos hablando de datos, ingentes cantidades de datos. Eso nos permite hacer cosas impensables solo hace muy pocos años. ¿no? Pero bueno, eh, esos datos muchas veces, eh, eh, yo diría la mayor parte de las veces son datos que derivan de personas, que pueden eh, a través de ellos identificar a esas personas, ponerlas en evidencia aflorar lo que está en los datos, lógicamente, pero oculto para nosotros. ¿no? Eh, esto afecta a la privacidad. Tenemos que, que preocuparnos. ¿Hasta qué punto?
1: Tenemos que preocuparnos muchísimo, yo ya estoy súper preocupada. Eh, eh, es curioso que nosotros trabajamos en proyectos y nos hacen firmar eh, documentos de confidencialidad y esos datos eh, están perfectamente protegidos, tanto los de cardiología, que trabaja gente, por ejemplo, que trabaja eh, relacionada con, con, con tu grupo de investigación, como lo que hacemos nosotros. Eh, siempre eh, tenemos cláusulas de privacidad y no pasa nada. Sin embargo, instalo Facebook en mi móvil y todo lo mío sin planteármelo, sin que me haya planteado ninguna cuestión moral ni de ningún tipo, porque parece que además, eh, éticamente, ni a nivel español ni a nivel europeo tenemos mucho que decir, porque estamos con Amazon, con Facebook, con Google, que tienen nuestros datos, y ahí Europa no parece poder influir demasiado en la privacidad de los datos. Y yo creo que esto nos tiene que preocupar mucho, porque cada vez hay más datos nuestros, de toda nuestra actividad Parece perfectamente posible mantenerlos en privado, pero no hay un interés ético o económico en ello, o los intereses económicos que tienen esas empresas son dificilísimos de frenar ahora mismo. Y supongo, a lo mejor en esto, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero probablemente nos haría falta tener empresas que compitiesen o con Amazon o con Google para poder tener nuestra, po nuestra propia ética de datos establecida desde el principio en las aplicaciones.
0: Yo creo que a Europa ya le gustaría tener empresas que compitiesen con Amazon o con bueno, Google. Esto, el problema pero, es que no, no sabe cómo construirlas.
1: Eh, yo no. creo que no sabe cómo... Bueno, aquí a lo mejor estoy hablando demasiado y Mateo sabe mucho más que yo de esto, pero eh, a lo mejor no sabemos cómo financiar, porque se están financiando un montón de cosas que van en distintas direcciones eh, y no se está... Eh, haciendo un proyecto tanto en la construcción de hardware a nivel europeo como en privacidad, eh, en, en el desarrollo de, de, de empresas o de aplicaciones que puedan competir y que puedan tener nuestra ética incorporada dentro de las cláusulas de privacidad, eh, no, se está, no, se está, no hay un plan de financiación que vaya en una línea concreta. Parece que estamos financiando, bueno, el Exascale, no, por aquí el eh, la computación cuántica por allí, no sé qué por allá. Eh, no parece que la cantidad de dinero, que es modesta, se esté eh, invirtiendo en un proyecto eh, que tenga esta ambición. ¿no?
0: Se invierte bien en Europa en investigación, Mateo. Y en particular en, en el tema de, eh, de la inteligencia artificial, la supercomputación, las aplicaciones de, de, de la supercomputación bueno, no sé, pero
2: eh, yo estoy de acuerdo con Dora. O sea, es que, bueno, te tenía que decir que. Cada tema que sacas es para muchas horas. Yo, por ejemplo, en este tema di hace poco en el Club de Roma, en el Palo Maca, hay una charla que está en YouTube, si queréis ir ahí, sobre la privacidad. Y estoy totalmente de acuerdo con datos de lo que tú dices y otras cosas. Yo resumo diciendo que nos han hecho esclavos sin haber habido ninguna batalla. ¿no? Nosotros eh, queríamos hacer un traceador de, de coronavirus y venían los problemas éticos, que llama ella. ¿no? Cuando Google ya tiene los datos que tú dices que no quieres dar, ya los tiene, si te los piden, los tiene esos y más. O sí. cuando dicen, oye, hay que llevar el QR para ver si estás vacunado, pregúntale a Google que lo sabe tal, ¿no? Entonces, otro tema, ¿qué podemos hacer en Europa? <risa> en Europa, digo yo, tenemos la mejor ley de protección de datos, el GDPR, sí. pero claro, el problema es dónde la aplicas, porque hay que aplicarla a la tecnología, y si no desarrollas tecnología, o sea, para hacer normativa, que luego vienen los chinos, o los americanos, o los japoneses, o los africano, me da igual de mal. estos europeos que se dediquen a eso entonces, estamos dedicando ahora hay eh, por primera vez creo eh, que hay la sensación en Europa que hay que dedicar mucho dinero a todos estos temas tanto dinero para crear un Google, y yo creo que es imposible crear un Google, un Amazon, o sea que esa batalla no es, la es, es otra a nivel más local, es decir, contra Amazon yo no he comprado nunca nada en Amazon yo no uso Twitter, ni uso Instagram, el Facebook yo creo que es que es la droga más nociva que ha creado la humanidad. O sea, yo no yo, lo
1: tengo instalado. No, yo puedo, recomiendo no puedo. que nadie use
2: Facebook. O sea, porque no ya saben. No. Porque hablando de los gemelos digitales, <risa> lo que hace primero, o se envaro, no oh, ¿quién es este? Oh, uno nuevo, se ha conectado. Ay, oh, a ver. Oh, mira, su teléfono. Oh, mira, dónde ha ido. Oh, mira, y empiezan a hacerte un gemelito. Y con el primer objetivo de hacerte que compres aquello que a ellos les interesa que compre. Por eso Amazon es la mejor tienda porque no fabrica nada y vende. Pero además si vende algo que ve que tiene mucho éxito, sabe cómo copiarlo y machaca a esa, a esa, a esa empresa. ¿no? Pero es que luego lo malo de las cosas que, que investiguéis vosotros, lo malo, ojo, es de que una vez que tienen el gemelo digital le pueden decir, ¿y si le hago esto? A ver, ¿y si le hago así? Ahora sí con la mano empiezan a saber tu, a modelar tu comportamiento, con lo cual pueden hacer
0: predicen además, anticipan tu comportamiento, algo lo, que tú no puedes hacer. con lo
2: cual, con lo cual eh, es una cosa muy complicada, ¿no? muy complicada. Entonces, eh, no sé, yo, hay muchas charlas, pero si queréis, yo dediqué mucho tiempo con Ulises a preparar esa charla y creo que está hay muchos datos y tal. Eh, en Europa, por primera vez, en el tema de la computación de altas prestaciones se han dado cuenta y por eso ahora está el OSPC y en inteligencia artificial también, pero si nos fijamos, comparados con los dineros que dedican las multinacionales, Europa no está dedicando mucho y además lo dedica en un contexto en el que por ser europeos nosotros en el diseño del procesador hay 30 en el consorcio, no es la mejor forma de hacer cosas, o sea, no somos muy eficientes. Pero desde el BSC estamos muy contentos con las <ríe> iniciativas europeas y también tengo que decir, a Salvar de la computación cuántica, hoy se anuncia, eh, la Secretaría de la Asedia, un proyecto en el cual está el CESGA y hay 35 instituciones que vamos a liderar de computación cuántica. Hicimos un computador cuántico de 2 qubit vamos a hacer uno de 5, 6, 7, donde lo importante será la educación en los centros de investigación. Y totalmente alineado con las iniciativas en las que estamos también de intentar hacer computadores cuánticos en Europa. Necesitamos mucho dinero, pero por primera vez eh, hay el interés europeo con la presidenta, con el, de, de que vayamos por esa línea. Tenemos un camino muy duro, pero por lo menos va a haber recursos razonables para intentar. Si, Ver si podemos continuar en ese camino de Santiago para llegar a la catedral. ¿Y ese sí. interés
0: lo tiene España también?
2: España lo tiene, sí, sí. También. Hoy, por ejemplo, no sé si es mucho discutirlo, tenía una esto con, con el secretario de Estado de Nueva a desde el de CESGA. Están totalmente alineados. O sea, yo creo que. ¿Tú ¿Crees que
0: nuestro país realmente va a seguir esa senda de Europa, que es un compromiso más intenso con la investigación? Yo creo que, que sí, ahora, durante a largo plazo. hasta
2: el 26. Yo lo que les digo a los políticos, yo ya no estaré, porque tengo 69 años, ¿no? a 75, espero estar aquí, ¿no? pero no, no activo porque esto quema mucho, de que una cosa que ahora vemos como el maná, el fondo, la recuperación debía ser la situación normal en un país avanzado. Yo digo que un país necesita la investigación para crear ideas, porque sin ideas no vamos a ser competitivos. Y entonces, hace cuatro años había un ministro que decía, ¿qué me cuesta la investigación? Como, primero, como si el dinero fuera suyo y segundo ¿y tú sabes lo que cuesta no investigar? yo veo a Europa muy animada y a nuestro gobierno muy animado muy animado eh, con iniciativas buenas de lenguaje natural de, de la Carmen Artigas la secretaria de Estado yo creo que está poniendo las pilas nuestro, nuestra ministra también Diana yo creo que están coordinados eh, bueno, pues, Nadia Calviño estamos gusta, bien no, sí, no, no? Yo, yo creo que sí, 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 sí. No. yo chapo yo les agradezco de verdad y no es por nada yo me voy o sea, yo historias. tengo, yo tengo el pescado vendido, como dicen, nunca mejor. Pero creo que ahora, por primera vez, España se pone las pilas fuerte con Europa y lo que tenemos que hacer es somos Europeos, vamos a coordinarnos con ellos, vamos a aportar, vamos a diseñar chip, vamos a ver si podemos tener una pequeña foundry donde sea aquí. En Fisterra, ¿no? que hay agua y tal, donde sea. ¿no? Yo estoy muy animado por primera vez. Bueno, primera vez. Yo he sido una persona muy animada, claro. Sí, pero en recursos estamos animados.
0: Y tú nunca tiras porque no te dejaremos ir, no ¿te preocupes. Bueno, tenemos que terminar ya, que quedan algunas preguntas que nos hubiese interesado, por supuesto, poder hablar de ellas, pero en fin, es imposible. Ha sido fantástico y Dora, te dejo. No sé si te queda alguna inquietud, algo que quieras decir para cerrar.
1: Sí, eh, quizá eh, a mí me interesaba esto que, que estábamos hablando ahora, ¿no? de la perspectiva de futuro que se ve en España, porque esto es muy importante para todos los investigadores. Sobre ¿no? todo
0: para ti que eres joven. Bueno, es eh, eh, ya no lo somos tanto.
1: Yo creo que es, es importante porque sabemos que la cantidad de financiación, la financiación hasta ahora ha sido baja, tanto en universidades, que eso también es un tema interesante, ¿no? tanto en universidades como en la estructura universitaria como, como en investigación. Entonces me, me interesaba mucho eh, esta, esta discusión acerca de cómo se ve el futuro, si hay una línea coherente, <coughs> si hay una línea coherente de financiación hacia el futuro. Porque yo creo que es muy importante para que tenga sentido lo que hacemos claro. y para dar un poco también Mira, eh,
2: mira eh, eh, es tan importante. España dedica 1,2 en teoría, uh -huh. porque luego no, no te dejan gastar esos puntos, es que es, es que es la pera, ¿no? O sea, ¿Qué le pasa al Barça ahora? Yo soy culé. No tiene dinero para contratar, pues no puede hacer nada. O sea, tienes que tener una masa crítica. ¿Qué, qué? Hay el ejemplo, por ejemplo, de Ghana, que ponen los economistas, y eh, eh, Corea del Sur. En el set 60, los dos países eran agricultores, ganaderos, tenían un, una, una renta per cápita de mil, de mil, no llegaba a 900 dólares. Eh, unos años después, uno tiene cuatro y el otro tiene 1100 porque apostaron por la ciencia, apostaron por la tecnología. ¿Qué pasó en Taiwán? Lo mismo. ¿Qué ha pasado en los países del este asiático? De, de este que se ha visto que cuando das dinero, somos tan inteligentes. O sea, yo creo que nadie de nosotros tenemos en mente que somos más tontos que otros nos faltan recursos desde luego y dedicamos muchísimo tiempo a intentar obtener los recursos porque no hay a pelearnos como, ¿sabes? como las ratas cuando sí, tienen sí. poco si las ratas tienen mucho queso cada una se dedica a su queso como les quites el queso se dedican a matarse ¿no? eso es malo y la última cosa que quería hacer aparte de agradecerte en el momento es que necesitamos en España colaboración siempre he dicho que el lema nuestro es colaborar para competir en Europa tal, ¿no? y que se necesitan eh, eh, consorcios sobre temas específicos por ejemplo, tú el cambio climático nosotros llevamos a la cumbre de, de, de Andorra y ahora está a nivel europeo, Yo tengo ahí, no sé si los conoces, al Paco Doblas y tal, hay, hay 130 personas investigando en cambio climático, es el tercer departamento más grande allá. Y llevamos a la cumbre de que se hiciera un observatorio latinoamericano, iberoamericano, donde pusiéramos datos, pusierais datos para que los que se dedican a esto puedan tener realmente, puedan colaborar proyectos colaborativos con los recursos suficientes. En este caso. Hardware, software y dinero para contratar a los investigadores. Porque claro, de nada sirve tener un mare nostrum si no hay pues investigadores que lo usen. Claro.
0: Oye, pues ha sido fantástico, la verdad. Yo no, no se me ocurre mejor forma de, de iniciar esta serie de podcast que, que hemos bueno, empezado Es un honor, no, es un honor. No, primero. El, el honor no. es, desde luego, para, para sitios. Y gracias a, a los dos. Y de hecho, mh, hemos ido tirando de hilos... Que seguro que nos darán nuevas ideas para temas que vamos a ir desarrollando. O sea que,
2: es que has bueno, tocado pues, temas muy importantes. Sí, pues. sí,
0: pues eh, ahí, ahí vamos a. Y ojalá les interesen a, a quien al final es, es nuestro público objetivo, que nos tienen que seguir, oír, aprender y escuchar la opinión pues, de dos personas que saben mucho sobre esto. Gracias a ambos.
1: Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, Enel. Gracias, Dora. Gracias.
0: Actuación cofinanciada por la Junta de Galicia y e por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Una manera de hacer Europa.